0: 听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 九三点1每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，作者是物理学家 Freeman Dyson。他的很重要的身份，那是一生他对于物理的许多的领域有卓越的贡献。他说，在物理的领域当中，包括量子场论、宁聚态物理、天文学。核子物理、拓扑学、数字学等等，他都有所涉略。Dyson 在宁泰物理学方面提出所谓的 Dyson Equation 跟 Dyson Series。你看这样的理论会挂他的名字，大概就可以了解。对于物质当中粒子跟粒子、和粒子跟场的交互作用，在这方面他有非常杰出的贡献。不过 ，Dyson 另外一个身份是，他是一个广泛的思考者。除了物理，除了科学之外，对于科学的社会作用，还有科学跟人文之间的互动，他也有很多的思考。另外，他是一个非常会写文章的科学家，所以他将他历来所写的一些重要的文章，接集成为这样的一本书。英文的原来的书名叫做《The Scientist as a Rebel》。那我们看到的上周出版公司中文翻译本，把它翻译成为。反叛的科学家，一代传奇物理大师的科学反思。戴森的科学反思，他经常勇敢地去问一些很难回答的大问题。例如说，这个问题跟他的思考：科学能够合乎道德标准吗？科学跟道德之间的关系是什么呢？我们看戴森怎么展开这个问题。他先描述一座雕像。他说：“我最喜欢的纪念雕像之一是距离德州 San Antonio city 那个阿拉姆不远的地方，有一个 Samuel Gompers 的雕像。在雕像的底下揭露了一段 Gompers 他的演说词：‘劳工要什么？我们要更多的学校和更少的监狱，更多的书籍和更少的枪支，更多的学习和更少的罪恶，更多的悠闲和更少的贪婪，更多的公益。’”和更少的报复，我们要更多的机会来培育我们，能够有更好的天性。Gompers 是谁呢？他是 American Federation of Labor 美国劳工联盟创办人以及第一任的主席。他在美国建立了劳资协商的传统，这就开创了在美国工会繁荣发展的时代。Gompers 逝世七十年之后，到现在，工会在美国逐渐示威。而他的梦想，更多的书籍，更少的枪支，更多的悠闲，更少的贪婪，更多的学校，更少的监狱，看起来也在美国被默默的遗弃了。在一个缺乏社会公益而只有自由市场空谈的社会当中，枪支、贪婪和监狱必然会增加，必然会得到胜利。所以，戴森不无感慨地说：“ 5 0年前，当我还是一个在英国的学生。”我其中的一个老师是伟大的数学家 G.H. Hardy， 他写了一本书，叫做《A Mathematician's Apology》，一个数学家的告白，或者是数学家的辩护。他用这本书来向大众解释数学的用处。在书里面 ，G.H. Hardy 他骄傲的声明，他的毕生都贡献在创造毫无用处的抽象艺术，没有任何可能的实际用途。对科技其实有着强大见解的他，在生命当中是这样总结的：如果科学发展倾向于加剧现实当中的贫富不均，或者更直接的促进人类生活的破坏，那这个时候科学反而是被认为是有用的。这本书出现的时间点很重要，那是在第二次世界大战当中。不过，即使是在和平时期，哈迪对于科技的见解还是有它的价值的。现今快速领先发展的科技，以机器代替工厂，还有办公室当中的劳工，让资方可以更富有，而劳工却更贫穷，的确加剧了现实当中的贫富不均。而今天致命武力科技仍然像哈迪他那个时代有利可图，市场根据实际效用以及是否能够成功的完成目标工作来衡量科技。但即使是最为成功杰出的科技，背后都一定会有这样一个潜藏的道德问题：这个技术所达成的目标，真的值得我们追求，值得我们去做的吗？引发最早道德问题的科技，是以全体人类作为范畴，而且可以让个别个人的生活都更美好的科技。每个世代的幸运人们都可以发现合乎自己需求的科技。对于身处在很久以前的戴森的父亲来说，科技就是一辆摩托车。他的父亲是一名贫穷的年轻音乐家，生长在第四世界大战爆发之前的英国。摩托车的出现解放了他，在由阶级跟口音所支配的这个国家，指的当然就是英格兰。那戴森的父亲本来只是一个工人阶级的男孩。他学习 g e n t l e m a n 他们说话那种口吻，以便让自己可以看起来、听起来上升一个阶级。但那不是他能够归属的世界。可是呢，摩托车却是促进平等的最好的工具。当他骑上摩托车，他就跟这些绅士们平等了。他不需要继承上流阶级的财富，就能够骑着摩托车在欧洲。到处旅行壮游，他跟三个朋友买了摩托车，几个人骑着摩托车游遍了整个欧洲。我父亲爱上了摩托车以及摩托车所需的相关技术，他在 Robert Pisit 写下那本经典作品。我们在过去曾经节目当中为大家介绍过，叫做《残余摩托车维修艺术》。Then, in the art of motorcycle maintenance, that in t h i 60年前， a r s ago, Dyson's father already u n d e r s t o o 的 that motorcycles are spiritual. Motorcycles have their s p 的 r i t u a l e s 的 e n c e In my f a t 做好把摩托车拆开，并且还能够组装回去的准备。摩托车在穷乡僻壤常常坏掉了，就必须大修特修。对一个摩托车骑士来说，了解摩托车的构造还有它运作的机制，就跟外科医生一定要了解病人的解剖学跟生理学是同等重要的。有的时候，我的父亲跟他的朋友。会去到摩托车从来没有出现过的村庄里面，出现这种情况，他们也会慷慨的让那个充满好奇心的村里面的孩子去试坐看看，希望可以获得在村庄旅馆里去吃一顿免费晚餐作为回报。摩托车形式的科技带来的是友谊，还有更重要，带来自由。在那个年代的五十年之后，戴森则是在。核分裂反应炉的形式的科技上找到了快乐。他要回忆的是1956年，刚开始能够和平看待核能，那是美好的日子。当时核子反应炉的科技突然从暂时保密的项目当中被解密了，让大众可以参观乃至于试用。他说：“这是我无法抗拒的邀请。”当时看来，核能好像是促进平等的巨大的工具。可以提供富人跟穷人同样便宜而且大量的能源，就像更早半个世纪之前，在阶级分明的英国，摩托车为富人跟穷人带来同样的机动性，是那样的一种效果。于是，戴森回忆，我加入位于美国圣地亚哥的通用原子公司，我的朋友在那里把玩着新科技，我们发明建造了一座称之为叫做。T R I G A 的小反应炉，这个反应炉具有固有安全 （inherent safety） 的设计。这个 inherent safety 代表它不会出错，即便使用者完全不会操作也不会出错。这间公司制造贩售 Triga 长达40年，至今还在贩售。买主大多是医院跟医疗中心，因为 Triga 可以产生用于医疗诊断上用的。短半衰期的同位素，这些反应炉从来没有出错或者对使用者造成伤害。就在少数的地方，邻居不管吹杆到底怎么样安全，出于意识形态就反对吹杆的存在，才会造成一些麻烦。于是，戴森不无自豪地说：“哎呀，我们的吹杆之所以会成功，因为它是以大型医院负担得起的价格专门设计来做。”有用的事情 ，Triga 在1956年的价格是25万美金。研发制造 t r i g g e r 让我们充满了乐趣，因为我们早在科技陷入政治跟官僚的纠葛之前，也早在知道核能显然无法，也永远不可能促进平等之前，把 t r i g g e r 快速的制造完成了，所以就不受后来核能的这些争议跟纠结的影响，而能够帮助人类让。Trigger 所产生的结果，用在医疗上，帮助了很多人。那这是从正面的角度看，科技如何处理道德的问题，或者说科技如何避开道德的问题。不过，科技所产生的效果不会永远都像 Motorcycle 或者像 Trigger。那科技的道德思考，待着要如何继续进行下去呢？我们休息会儿，回来告诉大家。先继续收听杨照谈书，本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是 Freeman Dyson， 他所写的《反叛的科学家》。在这本书里面有一篇文章特别要讨论科学、科技和道德之间的关系。而写这样的文章 ，Dyson 最大的特色，他从来不用抽象的方式来思考来写，不管是哲学式的抽象。或者是物理学科学式的抽象，他会回到具体的事例，尤其是自己曾经遇到的事情。所以，我们看到他从他父亲那一代的摩托车作为一种特殊的科技突破，到他自己参与发明了 trigger 核反应炉的另外一种突破，再讲到下一代，讲到了他的儿子。他的儿子呢，发现了另外一种。令人愉快的实用科技，称之为叫做 k c a m 也就是电脑辅助设计、电脑辅助制造系统。k c a m 是后核子时代的科技，在核能失败之后成功发展的科技。他的儿子 George， 他是一个造船家，他设计在海上航行的独木舟，他用现代材料重现了阿留申人的古老工艺。阿留申人经过数千年的 Try and e r r o r 之后。完美的制造出他们的独木舟，并且驾着这样的独木舟跨越北太平洋那个惊人的距离。George 的独木舟快速而且耐用，适合在海中航行。当他25年前开始建造独木舟的时候，还像是一个游牧民族，穿梭在北太平洋沿岸，尝试过着阿留申人士的那种历史的生活，并且像阿留申人那样建造独木舟。他用自己的双手打造每一艘船上的每一个零件，再把它们组合成为船。当时，他就像是一个大自然的孩子，爱上了野外，抗拒他原来成长的都市的环境。他替自己跟朋友建造独木舟，他从来不买卖他的独木舟。不过，随着时间的过去 ，George 的角色从叛逆的少年。转变成为稳重可靠的公民，他结婚生了一个女孩，在 Bellingham 买了房子，并且把一处在水岸边废弃的酒馆改建成为装备齐全的工作室。他的独木舟现在就不再是替自己跟朋友建造的，变成了一门生意。接下来，他还发现了 c 开 c a m 的乐趣。现在，他工作室里的电脑跟软体。比缝线针跟手做的工具还要多，他也有很长的一段时间没有徒手去打造船只的零件了。现在，他把他自己的设计直接转移到 KAM 的软体当中，经由电子传输把资料传给零件制造商，就取他整合零件，经由邮运把独木舟的所有零件跟组装的说明书寄送给下单的客人。只有在极少数的情况底下，比如说有这种富豪，他们要付钱做客制化的独木舟 ，George 才会在工作室煮好独木舟再运过去。独木舟的生意只占据他部分的时间，他还另外运作了一个有关北太平洋历史跟民族志的历史学会。K Camp 的科技带给 George 资源跟休闲的时间。让他可以到阿留申人的岛屿上面去拜访他们，向年轻的岛民重新介绍他们祖先被遗忘的技术。在40年后的未来，哪一种具有乐趣的新兴科技能够丰富我们子孙的生活呢？也许他们可以自己设计，也许他们将来可以设计自己的猫跟狗，就像 K c a m 的科技，刚开始是要用在大型公司的生产线上。后来它变成能够让 George 这样个别市民来使用的工具。遗传工程的科技也许会从生物科技和农产企业当中快速扩展开来，于是我们的子孙变成也能够使用。到时候就在自家里设计一只猫、两条狗，或许会变得就像 George 在他的冰水工作室里设计船只一样的简单。那接下来会取代 Cat Cam 的有可能是 c a s c a r 那就是电脑辅助选取、电脑辅助重置。经由 c a s c a r 的软体，你可以先用程式设计出：哎，宠物，我要一只蓝猫，它的毛色应该是蓝色的，我要它的行为像一条狗一样，非常的温驯，然后呢，会一直不断的来找我。我定好了他的行为模式，然后把程式经过电子传输到人工生殖实验室进行植入。经过了12个礼拜，你的宠物就诞生了。软体公司保证你会满意。所以 ，Freeman Dyson， 他接着说：“哎呀，但我最近在温顿的一间儿童博物馆公开演说，提到这一类可能性的时候，听众当中有一个年轻的女士在口头上。” o f f e n d e 我，因为他指控我侵犯动物的权利。他说：“你就是一个典型的科学家，是一个人生以折磨动物为快乐的残酷的人士。”我试着安抚他说：“我只是说有这种可能性，我本身并没有实际参与设计猫狗，但没有用。不过，我也必须要承认，他的抗议合情合理。设计猫狗是一门。”具有道德疑虑的生意，就不像是像 George 去设计船只那么样的单纯了。如果真的有 Cascar 软体可以使用的时代来临，当任何使用这个软体的人都可以下单定做一只能够像公鸡那样啼叫的粉红色的紫斑狗的时候，我们不得不做出一些艰难的决定。我们应该让市民创造出那种在狗群当中会被轻视嘲笑。而且必然没有地位的狗吗？如果不应该在合法繁殖动物和非法创造怪物之间，这条线应该怎么画，在哪里画下呢？这是我们的子孙将来必须要回答的艰难的问题。也许我对于本梦那位听众应该不要谈设计猫狗，如果我改谈设计玫瑰、兰花，也许会比较适当。似乎没有人会深切的关心玫瑰跟兰花的尊严。植物在这方面没有这样的权利。猫狗和人类太相似了，因为它们和人一样拥有感觉。如果可以让我们的子孙设计自己的猫狗，那么大家立刻就会这样联想：下一步就是用 Cascar 软体去设计婴儿了。在那个之前，我们的子孙必须要仔细的考量后果。在21世纪，我们应该做什么？将科技的恶果。能够转变成为善果呢？科学在人类的社会当中有各式各样的方式，可以为善，也可以为恶。虽然还有很多的例外，不过戴森他认为他要说的这段话，这会是一般的准则。当科学的作用是替有钱人提供玩具的时候，这种科学就是为恶；如果科学的作用是提供穷人所需要的，这种科学就是为善，便宜是非常重要的关键。摩托车是为善的科技，因为它便宜到让穷教师都能够拥有一台自己的摩托车。核能大多算起来是为恶的科技，因为它仍然是富有的政府跟富有的公司放在他们手上把玩的玩具。有钱人玩具代表的不只是字面上的意思。还代表着少数人才能够获得的科技便利性，这对于被排除在外的人来说，会让他们更难进入社群的经济文化生活。穷人所需要的不只有食物、住所，应该也要包括适当的公共卫生服务，还有适当的大众运输，还有取得完善的教育跟工作。19世纪以及20世纪初期的科学发展是对整体社会普遍有益的。以某种程度的公平性，把财富分配给富人跟穷人。他举出了一连串的例证：电灯、电话、冰箱、收音机、电视、合成纤维、抗生素、维他命、疫苗，都促进了社会的平等，让每一个人的生活都变得更加的便利。这缩小而不是扩大了贫富差距。只有到了20世纪的后半，优势平衡才开始偏移了。在过去半个世纪以来，纯科学的最大贡献都集中在距离日常生活问题遥远的深奥的领域。粒子物理学、低温物理学和银河系以外的天文学，都是纯科学离自身起源越来越远的例子。无论是对于富人或者是穷人而言，努力追求这类科学不会有伤害，也不会有益处。研究深奥领域的纯科学，它所提供的主要社会利益。就是为科学家跟工程师取得研究计划补助。同一时间，应用科学最强大的贡献集中在可以销售获利的产品上。可以预期的是，因为有钱人比穷人更能够花钱在新的产品上，所以应用科学在这种市场导向底下，经常就是替有钱人发明玩具、笔记型电脑跟行动电话。在 Dyson 写这个文章的时候，是最新鲜的玩具。现在有很大一部分的高薪工作者在网络上招聘人员，于是无法使用网络的人们也就被排除在这些工作之外。不过，从 Dyson 写这篇文章到现在，我们可以看出，就是这种道德上的思考，让不管是笔电、手机，或者是网络潮科技相对。行善好的一面在变化跟发展，但这同时也就提醒我们，我们必须要一直不断的思考这件事情，在这方面进行努力。例如说什么叫做网络禁用权，在一般人，尤其是弱势者他们的需要上，除了食物、住所、公共卫生、大众运输之外，是不是网络的禁用权也是？他们生活当中其中的一部分，如果他们因为各种不同的因素住得太偏远，或者是付不起电信的费用，他们就没有办法上网，他们就没有办法透过网络的资讯得到求职的机会，他们就不具备有基本的网络的跟相关载具运用的能力。那这个时候，科技所带来的社会的效果就值得我们特别的关切。这是一个很好的思考的示范。科学跟道德，我们有没有办法找出一个可以依循的基本的法则？不管同不同意，戴森所提出来的法则值得我们放在心上，值得我们认真的思考。科技如果是替有钱人制造玩具，扩大贫富差距，这是坏的科技。科技如果可以解放穷人，解放弱势者，让弱势者跟有钱人、有权利的人具备有同样的自由、同样的享受，这就是好的科技。提供给大家，让大家可以思考一下，然后看看对这件事情你的想法是什么，你的价值观是什么。这本书是 Freeman Dyson 所写的《反叛的科学家》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。